0: Dans cet épisode, aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu qui se positionne dans Google et qui ramène des clients. Dans les épisodes précédents, on avait vu les stratégies principales à mettre en place, que ce soit pour créer un blog ou pour créer un business d'affiliation. Cette semaine, j'ai décidé de zoomer plus précisément sur un point qui me semble très très important, qui est la création de contenu. Du coup, la création de contenu principalement d'articles, euh, mais on va voir que ces méthodes peuvent s'appliquer à plein d'autres moyens. Surtout, là où je voudrais insister, c'est qu'on va créer du contenu qui se positionne dans Google parce qu'il y a beaucoup de monde qui crée du contenu pour le fun mais qui en fait ne se positionne pas et qui à la fin ne ramène pas du tout de business. Donc dans cet épisode, aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu qui se positionne dans Google et qui ramène des clients. Avant de commencer, si vous voulez approfondir plus en détail tout ce qu'on va voir aujourd'hui, sachez que j'ai créé un atelier gratuit de 7 jours que vous pouvez suivre par email. Pour vous inscrire, il y a le lien dans la description, sinon c'est à l'adresse businessbacon.fr web. Bienvenue sur Side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles, où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un Side Project rentable. Je suis Paul Duguay et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. Alors, pour faciliter un peu la compréhension et la création de l'article, j'ai décidé de diviser cet épisode en quatre étapes. La première étape, c'est la préparation, ce qui est un gros travail préparatoire à faire avant de commencer à écrire. La deuxième étape, c'est la rédaction en elle-même de l'article. Ensuite, on va passer sur la publication. Et enfin, la dernière étape, c'est pas vraiment une étape, mais c'est là que j'ai regroupé quelques conseils et quelques trucs que je n'arrivais pas à classer, mais qui me semblent importants à avoir en tête. On commence tout de suite donc avec la préparation, qui est la première étape. C'est une étape qui est principalement constituée de la recherche de mots-clés. Donc, ce n'est pas la préparation d'un article en particulier, c'est la préparation de toute sa création de contenu, en fait. Pourquoi c'est très important de faire une recherche de mots-clés et pourquoi je vois encore trop de monde qui ne le fait pas Parce que quand on débute un blog, on peut avoir envie de parler d'un sujet qui nous passionne sur... Si on prend par exemple un blog sur la cuisine on peut avoir envie de parler d'un truc qui nous passionne dans la cuisine. Je sais pas, moi, je suis pas... Du... J'ai horreur de cuisiner, donc... Euh, pourquoi prendre une spatule en bois et pas une spatule en plastique Je ne sais pas. Et euh, le problème d'un sujet comme ça, c'est que potentiellement, ce qu'on va dire dans l'article va être hyper intéressant. Ça, je ne le, le remets pas du tout en question. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours s'assurer qu'il y a des gens qui font cette recherche-là dans Google. Parce que si personne ne cherche la différence entre une louche en plastique ou en bois dans Google, personne ne va tomber sur votre article parce que Google ne saura... Il trouvera personne à qui le mettre en avant, si vous voulez. C'est pour ça que c'est important de faire une recherche de mots-clés, donc d'aller utiliser des outils euh, SEO qui sont connectés, en gros. Je vous la fais très simple, mais ils sont connectés à Google. Ils récupèrent les recherches mensuelles qu'il y a pour tel ou tel mot-clé, qu'on appelle aussi parfois des requêtes, et ça vous permet de savoir si... Écrire un article sur ce sujet-là, ben, s'il y a zéro personne qui le cherche dans le mois, ça ne sert à rien. S'il y en a cent, c'est pas mal. S'il y en a mille, c'est incroyable. Ça vous permet en fait vraiment de, de pouvoir cibler et de savoir si ça vaut le coup d'écrire un article là-dessus. Parce que écrire un article de blog, le blog, son but, c'est d'attirer du monde sur votre liste email. Après, si vous voulez envoyer des trucs très précis et que personne ne recherche vraiment dans votre newsletter par exemple, la différence entre une louche en plastique et une louche en bois, ça se trouve, il y a des trucs très techniques qui sont intéressants pour des gens qui font la cuisine, mais pour autant, ils n'ont aucune idée qu'ils ont ce problème-là et du coup, ils ne font jamais chercher une solution dans Google. Par contre, s'ils sont abonnés à vos contenus déjà et que vous leur envoyez une newsletter là-dessus, là, ça peut vraiment les intéresser. Donc, les sujets comme ça qui ne sont pas vraiment recherchés, gardez-les pour des newsletters. Mais utilisez votre blog uniquement pour des contenus que les gens cherchent parce que votre blog il est référencé par Google et il est là pour attirer du monde. Alors, comment on fait cette fameuse recherche de mots-clés Je vais parler souvent d'outils SEO, de certains noms et tout ça. Euh, je vous ai regroupé tous les outils que j'utilise et certains autres, même si vous en voulez d'autres, euh, sur la page businessbacon.fr outils. Et comme ça, vous aurez des liens pour y accéder. Il y a des fois des promos que je vous mettrai et tout ça. Bref, euh, pour faire une recherche de mots-clés, du coup, on part d'un mot-clé. Il y a plusieurs astuces. La première astuce, c'est de partir d'un mot-clé qu'on appelle un mot-clé. En anglais, c'est un mot-clé seeds, donc c'est un mot-clé euh, graines, par exemple. Et de voir les mots-clés euh, en rapport que le, le logiciel SEO propose. Par exemple, on reprend notre exemple de la cuisine. Euh, mon mot-clé principal, ça pourrait être apprendre la cuisine ou cours de cuisine, quelque chose comme ça. Donc, je tape ce mot-clé dans mon logiciel, que ce soit Uber Suggest, SEMrush, Ahref, ou il y en a plein d'autres. Euh, et euh, tous ces logiciels-là ont des fonctionnalités qui permettent de voir des autres propositions de mots-clés en rapport avec ça. Par exemple, si j'ai tapé « apprendre la cuisine », ça peut être « apprendre la cuisine japonaise »,« apprendre la cuisine mexicaine »,« apprendre la cuisine »,« vous mettez tout le pays que vous voulez », ou euh, « apprendre la cuisine pour débutants », ou « Apprendre la cuisine facile » ou « Apprendre la cuisine pro » ou je sais pas. Je, ça se trouve, il y en a plein dans, ce, dans, ce, dans ces idées-là, plein de variations. Donc, vous les notez tous ces mots-clés-là sur une liste et on va voir après comment encore mieux les filtrer. Mais plus vous commencez avec plein de mots-clés, mieux c'est. Alors, s'il y a des mots-clés où il n'y a que zéro, enfin, où il y a zéro visite, euh, zéro, pardon, zéro recherche, ça ne sert à rien de les noter. Ou alors, vous pouvez les noter pour éventuellement après si vous n'avez vraiment plus rien du tout parce que il n'y a jamais zéro visiteur en fait. Parce que quand vous écrivez un article, par exemple, imaginons que ⁇ Apprendre la cuisine japonaise ⁇ il est marqué qu'il y a zéro recherche mensuelle. Peut-être que sur ce mot-clé-là précis, il y a zéro recherche mensuelle. Mais il y a plusieurs autres variations de ce mot-clé-là qui ont peut-être de la recherche. Par exemple, quand vous écrirez votre article sur ⁇ Apprendre la cuisine japonaise ⁇ vous utiliserez d'autres mots qui feront référence à ça. Par exemple, ⁇ savoir cuisiner japonais ⁇ ou ⁇ d'autres mots comme ça qui vont venir naturellement en écrivant l'article. Et eux sont recherchés. Donc potentiellement, ça vaut le coup d'écrire des articles où il y en a zéro. Mais gardez-les pour la fin quand vous avez fini tous les autres, parce que tant qu'à faire, autant viser ceux où il y a plus de recherche. Donc ça, c'est un premier point pour trouver des mots-clés euh, seeds, des mots-clés graines, qui vont vous permettre de trouver plein d'autres mots-clés liés. Le problème, quand on est à fond dans sa thématique, c'est qu'on ne pense pas à certains autres mots qui pourrait être utilisé des autres mots-clés graines, parce qu'on est un peu la, la tête dans le guidon et on ne voit pas quelque chose qui pourrait être en fait évident. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser de plus en plus ChatGPT pour aider à trouver des autres mots-clés graines. Par exemple, en lui demandant, euh, je, je suis en train de faire une recherche de mots-clés pour mon blog « Apprendre la cuisine », donne-moi euh, 20, 30, 40... Euh, idée de mots-clés de mots principaux qu'un débutant va chercher. Et je le fais régulièrement. Moi, j'ai pas de blog sur la cuisine, mais je l'ai fait pour que ce soit pour mon blog sur le potentiel intellectuel ou euh, sur Business Bacon, donc plus dans la création de blogging. Et en fait, il me donne des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé. Par exemple, dans le blogging, je l'ai fait récemment, alors je l'ai encore en tête. Moi, j'étais je mettais des mots-clés euh, créer un blog, écrire un article, des choses comme ça que je pensais vraiment parce que peut-être dans le guidon. Et il m'a sorti pas mal de trucs, notamment des idées de taux de conversion, email marketing, ou des choses comme ça qui sont, sont vraiment en rapport avec mon blog, mais auxquelles je n'avais pas du tout pensé, en fait. Et ça permet de trouver après des autres mots-clés, en tapant ces mots-clés-là, email marketing dans Uber Suggest, on trouve d'autres idées de mots-clés, et on peut trouver comme ça des mots-clés à l'infini, finalement. Et enfin, dernière chose que j'aime bien faire pour trouver des mots-clés, c'est d'aller voir les mots-clés sur lesquels se positionnent mes concurrents. Alors pour ça, vous il suffit de faire une liste de mots-clés, euh, une liste de vos concurrents, pardon, et dans tous les logiciels SEO, vous pouvez prendre un concurrent, taper, enfin copier-coller son adresse web, son URL, et il va vous faire une liste de tous les mots-clés pour lesquels ce concurrent se positionne. Et ça peut vous donner plein d'idées aussi. Et d'ailleurs, espionner entre guillemets ce que font les concurrents, c'est ce que je trouve marche le mieux principalement si je prends des concurrents qui sont au même stade, à même avancée de blogging comme moi. C'est-à-dire que si mon blog il débute, il faut que je prenne un concurrent qui débute aussi. Et après, plus le con, plus mon blog avance, si c'est un blog moyen, puis un gros blog, etc., prendre un concurrent qui est à peu près au même stade d'avancement. Pourquoi Parce que on le verra juste après quand on va filtrer les mots-clés, il y a une histoire de difficulté et d'autorité qu'il faut avoir pour se positionner sur tel ou tel mot-clé. Globalement, plus un mot-clé est recherché, plus... Il va intéresser de monde et du coup, plus il va y avoir de concurrence pour se positionner dessus, ce qui est normal. Et du coup, quand on débute, qu'on ait un blog tout récent, ou neuf, qu'on n'a aucune autorité encore, euh, ça peut être très dur de se mettre en concurrence avec d'autres gros sites. C'est pour ça qu'il vaut mieux, on va le voir juste après, du coup, prendre des concurrents qui sont au même stade que nous, parce que s'ils arrivent à se positionner sur certains mots-clés, potentiellement, nous aussi, on va y arriver. Par, si, par exemple, si par contre, j'ai euh, un nouveau blog qui débute et je me fixe par, par exemple moins de mes concurrents entre guillemets sur certains mots-clés, sur le blog du haut potentiel intellectuel, ça va être des sites comme Doctolib qui sont très bien positionnés sur certaines requêtes qui m'intéressent. Sauf que Doctolib, je ne peux pas me battre contre eux, Ils sont gigantesques, ils sont là depuis des années, ça ne sert à rien. Du coup, ces requêtes-là, s'il y a plein de sites comme Doctolib, ça ne sert à rien que je me compare avec Doctolib, en fait. Il vaut mieux que je me compare avec d'autres sites qui, enfin, qui sont à mon niveau et où ça sert à quelque chose que j'écrive ces articles-là parce que j'ai des chances de m'y positionner. Ça ne veut pas dire que les mots-clés qu'a Doctolib et qui m'intéressent, je ne les ferai jamais. Ça veut juste dire que je les décale à dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et on verra plus tard. Mais pour le moment, il faut utiliser son temps et écrire des articles sur lesquels on a des chances de se positionner sinon ça ne sert à rien. Donc, vous vous en doutez, une fois qu'on a cette liste de mots-clés trouver avec des mots-clés seeds, soit parce qu'on a, qu a trouvé dans notre tête, soit ce que ChatGPT nous a trouvé, soit des mots-clés de concurrents, on va valider la difficulté de chaque mot-clé, qu'on a des chances de s'y positionner. Pour ça, chaque logiciel a un peu sa mesure qu'il utilise. Par exemple, sur Suggest ça va être le SD, euh, donc c'est SEO Difficulty. Ça va de 0 à 100, 0 facile, 100, très dur. Et... Si vous débutez, visez vraiment des mots-clés qui sont entre 0 et 30 en SEO difficulty parce que sinon, euh, vous n'allez pas vous positionner, vous allez perdre votre temps. Autant écrire des articles sur lesquels vous avez la chance de des chances de vous positionner. Pardon. Euh, sur Ahref, si vous utilisez c'est eux, ils utilisent le KD pour Keyword Difficulty. C'est plus ou moins la même idée, de 0 à 100, 0 facile, 100 difficile. Chaque logiciel a sa donnée, sa matrix. Euh, qui sont légèrement différentes dans les modes de calcul, mais qui veulent refléter la même chose. Après, encore une fois, c'est des métriques créées par des logiciels euh, et pas données directement par Google. Donc, il faut les prendre. Ça donne une bonne idée. C'est-à-dire que si vous avez un mot-clé avec une difficulté de 3, c'est sûr que ce sera beaucoup plus simple qu'un mot-clé avec une difficulté de 70. Ceci dit, entre un mot-clé de 10 et de 15, c'est un peu plus flexible parce que... Euh, des lo les logiciels estiment la difficulté, mais encore une fois, ce n'est pas des données fournies par Google parce que Google garde son algorithme secret. Donc, vous validez la difficulté de chacun de vos mots-clés que vous avez sur votre liste, et vous allez commencer par ceux qui sont le moins difficiles, et si possible, avec le plus de recherches. Donc, ce que je fais généralement, c'est que quand je commence, si je l'ai fait avec Uber Suggest, ce que je fais régulièrement, je prends tous ceux qui sont de 0 à 30 ou de 0 à 35. Euh, pour le moment, j'ignore complètement le reste. Et là, j'écris mes articles un par un, en commençant par celui qui a le plus de recherches. Et ensuite, je descends petit à petit. Idéalement, il faudrait que vous arriviez à avoir une bonne cinquantaine de mots-clés qui correspondent à tout ça. Mais après, si vous en avez moins, c'est pas grave parce que vous verrez qu'au fur et à mesure que vous créez des articles et que vous, euh, vous trouvez de nouveaux concurrents, que vous vous rendez compte qu'il y a des sujets que vous voulez aborder, tout ça... Eh bien, vous ferez votre euh, document avec vos mots-clés, il va être euh, amené à évoluer continuellement. Donc, vous trouverez toujours des nouvelles idées, vous trouverez des nouveaux mots-clés et tout ça. Donc, ce n'est pas grave si vous n'avez enfin, pas votre liste de 50 mots-clés. Moi, je me fixe toujours cette étape de 50 mots-clés pour me forcer à trouver des, des nouvelles idées et tout ça. Mais... Je n'ai jamais écrit tous les mots-clés de ma première liste. Il y en a toujours que j'ai abandonné en cours de route parce que j'ai eu envie d'aller sur des nouveaux axes, ou des nouvelles choses. Donc, voilà, Donc Gardez-le en tête. Un autre point qui peut être intéressant pour filtrer de les mots-clés, c'est de les noter par intérêt business. Qu'est-ce que c'est un intérêt business C'est une note qui va soit de 0 à 3, soit de 1 à 3. C'est vous qui faites la note que vous voulez. Le maximum, donc 3 généralement, c'est quelqu'un qui tape ce mot-clé-là il est très intéressé parce par ce que vous allez vendre par la suite. Euh, par exemple, sur Business Bacon, quelqu'un qui tape « Créer un blog »,« Créer un blog », c'est un mot-clé très important pour moi parce qu'il a un intérêt business énorme vu que quelqu'un qui tape « Créer un blog », potentiellement, il est très intéressé par ma formation que je vais avoir à vendre par la suite. À l'inverse, quelqu'un qui tape « Email marketing », alors oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que je peux le regrouper dans ma formation. Il y a euh, une partie sur l'email marketing. Ça peut être plus ou moins intéressant, mais pour autant, c'est pas vraiment mon cœur de métier. Et vous pouvez les noter comme ça, du coup, en mettant 3, c'est le maximum, et 0 ou 1, euh, ça dépend. Prenez l'échelle que vous voulez. C'est quelque chose qui est pas du tout intéressant, voire pas vraiment intéressant. Et euh, 1 ou 2, c'est le, 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 le milieu. Quoi. Ça vous permet également, du coup, de commencer par ceux qui ont un intérêt business de 3 ou du maximum selon votre échelle pour directement montrer à Google si vos 10 premiers articles, c'est vos 10 articles qui ont un intérêt business fort pour vous. Comme ça, Google, il saura vraiment de quoi vous allez parler. Euh, quelle est votre thématique principale, si vous voulez. Et après, petit à petit, vous allez construire autour. Mais voilà, gardez tout ça en tête. Globalement, il faut que vous terminiez cette première étape de préparation avec une liste, 50 mots-clés si, po si possible, euh, deux mots-clés qui ont de la recherche mensuelle, qui ont un intérêt business à minima pour vous, c'est-à-dire n'écrivez pas des articles qui n'ont aucun intérêt pour votre business et pour lesquels la concurrence n'est pas trop forte et pour lesquels, du coup, vous avez des chances de vous positionner en écrivant l'article. C'est la fin de cette première étape de préparation de notre stratégie de contenu. On va passer maintenant à la rédaction. La seconde étape, c'est donc la rédaction. Donc Une fois qu'on a toute notre liste de mots-clés, qu'on a choisi le premier sur lequel on voulait écrire, on va écrire cet article. Donc, pour ça, il faut commencer par valider ce qu'on appelle l'intention de recherche. Qu'est-ce que c'est l'intention de recherche C'est ce que le visiteur cherche réellement, enfin, l'internaute cherche réellement, quand il fait cette requête-là dans Google. Par exemple, si vous tapez « chaussures pour hommes », est-ce qu'un internaute qui tape ça, il cherche à acheter une chaussure pour hommes il cherche à savoir comment est construit une chaussure pour homme. Il cherche à avoir l'histoire des chaussures pour hommes, Qu'est-ce qu'il cherche Parce que potentiellement, quelqu'un qui tape ça, il peut vouloir une de ces solutions. Le meilleur moyen de savoir ça, c'est d'aller faire taper ce mot-clé-là dans Google et de voir ce que Google propose. Comment Google, il est au courant de l'intention de recherche Parce que Google voit ce qu'un internaute fait, les liens vers lesquels il clique et tout ça, et il voit quel est le site qui termine la recherche. C'est-à-dire que si Google y met, par exemple, ces trois options, que le premier, c'est quelqu'un qui, qui parle un article qui parle de l'histoire de la chaussure pour homme, l'autre, c'est quelqu'un qui, euh, qui parle d'acheter des chaussures pour homme, et le troisième, c'est quelqu'un qui parle de comment on construit une chaussure pour homme, Google va voir, par exemple, donc il me semble que chaussure pour homme, c'est un mot-clé commercial, il va voir qu'a priori, tous les gens qui ont tapé chaussure pour homme, ils se sont arrêtés sur le deuxième lien, qui était un lien pour acheter des chaussures pour hommes. Et du coup, à partir de ça, Google en conclut que quand quelqu'un tape « chaussures pour hommes », quasi tout le temps, c'est qu'il cherche à acheter des chaussures pour hommes. Et du coup, Google, son but, c'est de proposer toujours la meilleure réponse pour l'internaute, donc la réponse qui intéresse le plus l'internaute. Donc, dans sa page de résultats, il va mettre pratiquement que des euh, pages de vente, des, des Amazon, des, des boutiques de chaussures, je, je, voilà pour acheter des chaussures pour hommes. Et ça, Google, c'est un travail qui fait depuis des années. Donc maintenant, l'intention de recherche est très ciblée. Et vous verrez que peu importe ce que vous tapez dans Google, c'est très ciblé. Ce sera soit, a priori, des trucs commerciaux, donc soit directement des liens Amazon ou des liens pour des marques pour acheter le produit que vous êtes en train de taper. Soit ça peut être, par exemple, des euh, articles plus commerciaux, mais là, ce sera des articles de blog, par exemple, « Les 5 meilleures chaussures pour hommes », ou alors, ça va être des articles plus informationnels avec huit euh, idées pour offrir une chaussure pour hommes pour euh, la fête des pères, ou euh, des listes un peu comme ça. Vous voulez comment créer une chaussure pour hommes, Ce qu'on appelle des articles informationnels. Et donc, votre mission, c'est de taper le mot-clé dans Google et de voir quelle est l'intention de recherche. Parce que si vous écrivez un article qui n'a rien à voir avec l'intention de recherche, Google ne va pas vous positionner, il ne va pas vous mettre en première position, ou du moins dans les premières positions de la page de résultats. Parce qu'il va se dire, ok, son article à Paul, il est peut-être très bien, très complet, c'est peut-être la meilleure histoire des chaussures pour homme qu'on ait vu, il a fait un super boulot d'historien, je ne sais pas quoi. Pour autant, ce n'est pas ça que les internautes recherchent, donc je ne vais pas le mettre en avant. Et c'est vraiment du coup très important de faire ce travail, aller regarder ce que Google cherche. Ça se trouve, vous allez vous rendre compte que Google, en fait, sur cette recherche-là, il va mettre que des vidéos via YouTube, et du coup, ça vaudrait le coup de ne pas écrire un article, mais de mettre une vidéo. Ça se trouve, il va mettre les deux, des articles et des vidéos. Par exemple, moi il y a un mot-clé sur Connect the Dots, où c'est ça, le, la page de résultats, elle est 50% article, 50% vidéo. Je crée une vidéo dessus, j'ai créé un article dessus, sur les 10 résultats, maintenant du coup j'ai une vidéo et un article. Ça veut dire que j'ai euh, deux résultats sur 10, donc 20% de la page de résultats, c'est moi, c'est mon blog, c'est mes contenus à moi. Et c'est stratégique, du coup, d'aller voir ce que Google met en avant. Une fois que vous avez ciblé cette attention de recherche, que vous avez une idée de l'axe à prendre, je ne dis pas qu'il faut faire un copier-coller de ce que font les concurrents, hein, mais écrire un article dans cette catégorie-là, du moins. Vous allez commencer par écrire la structure. Ce que j'appelle la structure, c'est écrire euh, vos différents titres. Donc le titre principal vos titres de premier niveau, qu'on appelle des H2 pour hiérarchie 2, vos titres H3, donc des titres de troisième niveau, qu'on appelle des H3, et ainsi de suite. Je recommande de faire donc le H1, qui est le titre principal, H2 et éventuellement H3. Vous pouvez aller plus profond dans votre hiérarchie si vous voulez, mais il faut vraiment à ce moment-là que l'article soit très très long. Comment on écrit ces titres-là Le but, c'est que Google, il va lire principalement les titres de votre article. Donc, il faut que via les titres, on comprenne de quoi votre article va parler. C'est pour ça que c'est très important de commencer par écrire juste les titres, parce qu'en lisant juste les titres, on doit être en mesure de tout comprendre. Parce qu'il faut faciliter la vie de Google. Si Google, vous euh, lui compliquez la vie, qu'il ne sait pas vraiment de quoi vous parlez et tout, il ne va pas vous mettre en avant parce qu'il va se dire, écoute, il y en a plein d'autres qui me facilitent plus la vie, on va faire avec ces autres-là. Vous, il faut que vous soyez le pote de Google un peu. Donc, dans votre mot-clé H1, dans votre titre H1, pardon, donc le titre principal de votre article, vous allez mettre votre mot-clé que vous visez. Et vous, oui. vous le mettez au sein d'une phrase ou au sein d'un titre, pas juste le mot-clé. Et vous faites pareil dans un ou deux autres titres. Et c'est tout. Après, vous allez mettre des variantes de ce titre-là dans euh, vos, autres hiér... de vos autres titres, que ce soit les H2 ou les H3. Comment on trouve ces variantes Principalement en réfléchissant euh, par exemple, si j'écris un article sur « email marketing », donc je vais mettre, par exemple, mon titre, ça peut être « email marketing »,« le guide ultime » ou un truc de ce type-là. Ça dépendra encore une fois de l'intention de recherche, ce que j'ai pas vérifié. Et je vais mettre « email marketing » dans un autre ou deux autres de mes titres. Mais après, je pourrais mettre, par exemple, « marketing par email » ou euh, « envoyer des emails en marketing ». Vous voyez des variations de ce mot-clé-là ou logiciel marketing, ou auto-répondeur, c'est le nom de ces logiciels qui envoient des emails en marketing. Trouvez des mots-clés qui sont comme ça, enfin des mots-clés, pas vraiment des mots-clés, mais des, des mots, des expressions qui sont en rapport avec votre mot-clé principal et que vous allez mettre un peu partout dans vos différents titres. Donc une fois que vous avez écrit vos titres, vous validez donc que vous les avez, enfin que c'est compréhensible, qu'on comprend les différentes parties de quoi votre article parle et tout ça juste en lisant vos titres et ensuite vous allez Écrire le contenu. Euh, donc là, remplir les trous, remplir les, les, les parties sous vos, euh, sous vos titres pour faire un article, si possible, très complet, le plus complet par rapport à ce que font les autres concurrents et, si possible, euh, avec un nombre de mots assez important. Dans le sens où Google, pour comprendre de quoi vous parlez, il lit votre texte. Si vous faites un article de 100 mots, il va avoir du mal à vraiment comprendre de quoi vous parlez. Plus c'est long, plus Google arrive à comprendre, enfin mieux Google arrive à comprendre et à vous cerner. Et plus vous avez de chance d'écrire un article très complet, parce que vous ne pouvez pas écrire un article complet sur un sujet si jamais euh, vous avez écrit que 100 mots. Ceci dit, il ne faut pas écrire que des articles de 10 000 mots tout le temps. Déjà parce que 10 000 mots, c'est très long à écrire. Et ensuite parce que, encore une fois, on en vient à cette intention de recherche. Si vous voyez que Google met en avant que des articles de 1500 mots, c'est parce qu'il sait qu'un internaute il a la flemme de lire un article qui fera 5000 mots. Donc, essayez de vous caler quand même sur ce que fait un peu la concurrence. Vous pouvez faire légèrement au-dessus, surtout si vous cherchez à être un article un peu plus complet, mais n'allez, faites pas plus de 10% de plus que l'article le plus long. C'est-à-dire que si l'article le plus long, il fait 1500, faites pas un article de plus de 1650 mots, parce que vous allez trop dévier de cette intention de recherche par la suite. Au sein de votre rédaction, ça me semble un peu évident, mais je le répète au cas où, ne faites pas de plagiat. Déjà parce que c'est illégal. <rire> Et ensuite parce que Google, euh, il n'aime pas ça. Tout ce qui est plagiat, même copier-coller, depuis à l'intérieur même de votre blog, il faut que tous les contenus que vous écrivez tout le temps soient toujours uniques. Si vous écrivez un contenu quelque part sur une page de votre blog, vous n'écrirez jamais le même contenu sur une autre page. Et ne faites encore, faites encore moins des copier-coller depuis un autre site. Pourquoi Parce que Google, quand il voit que deux contenus sont identiques, il sait qu'il y a eu un copier-coller, il est pas con. Et euh, il va se dire que le contenu d'origine, c'est celui qui a été publié le premier, ce qui est normal. Et que le deuxième contenu qui est un copier-coller, donc potentiellement votre contenu, si vous faites un, un copier-coller d'un autre blog, il, a, il est moins important vu que la vraie source, c'est le premier article, ce qui est totalement normal. Et du coup, votre article copier-coller, il ne va pas du tout être mis en avant par Google parce qu'il va se dire bah, finalement, ce n'est pas une source, ça. Moi, Google, il veut mettre en avant que les sources principales des choses. Et du coup, si vous, vous faites du copier-coller, vous n'êtes pas une source, ça ne sert à rien. Ensuite, je vous recommande d'ajouter des images dans votre article. Si possible, des images neuves, entre guillemets, qui n'ont jamais été vues par Google. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller chercher sur des sites libres de droit. Moi, j'utilise beaucoup Pexels, P-E-X-E-L-S, qui est gratuit. Vous pouvez trouver des photos libres de droit et des vidéos libres de droit. C'est libre de droit pour des articles de blog, mais également pour un usage commercial. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez les mettre sur des pages de vente, sur ce que vous voulez. C'est libre de droit là-dessus. Et il n'y a même pas à taguer le nom du créateur ou quoi. C'est bien vu si vous le faites, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ceci dit, encore une fois, toujours cette histoire de contenu original ou non. Si vous faites ça, ce n'est pas du contenu original. Une image, c'est moins souvent vu comme du copier-coller par Google, mais vous perdez une chance d'être référencé dans Google Images qui est plutôt pas mal pour le référencement. Ça a été ma grande surprise, moi, de, de découvrir qu'en fait, j'avais pas mal de visiteurs qui venaient via Google Images, principalement sur Connect the Dots, où euh, je fais beaucoup de dessins moi-même pour illustrer pardon, certains concepts et tout ça. Et ben, ces images sont maintenant bien référencées parce que le blog commence à avoir plusieurs années. Et du coup, j'ai du monde qui me trouve via Google Images. Donc, ne perdez pas cette opportunité-là. Si possible, trouvez des images neuves. Alors, soit c'est des photos que vous avez prises vous-même, Soit si la technique, entre guillemets, c'est ce que je fais maintenant quand je n'ai pas d'image neuve, c'est que je prends une image de pixel et je gribouille quelque chose par-dessus pour la modifier. Soit je mets une flèche pour expliquer un concept, soit j'écris quelque chose dessus. Enfin, ça dépend du, du sujet du blog, enfin de l'article, mais j'essaye de la rendre unique. Ou quand je fais des fois des revues de certains logiciels, bah les, les screenshots des pages des logiciels, tout le monde les a parce qu'il y a plein d'articles comme ça. Par contre, si je fais un screenshot et que j'ajoute une grosse flèche et que j'entoure un endroit et tout, là, mon image devient unique et là, elle est beaucoup mieux référencée dans Google. Donc, gardez cette idée-là en tête que tout le contenu image incluse doit être unique. Alors, principalement, votre texte. Votre texte, il doit 100% être unique sinon ne, ne vous fatiguez même pas à faire un article qui n'est pas unique. Les images, c'est mieux si elles le sont mais c'est un peu moins obligatoire. Pour mieux référencer vos images dans Google Images, la technique, c'est... Quand vous êtes sur WordPress et que vous avez intégré votre image à votre article, dans la colonne de droite, euh, vous pouvez, euh, dans les réglages de l'image, vous pouvez modifier ce qu'on appelle le texte alt, alt. Ce texte alt, c'est du texte qui est utilisé, un peu comme une... du texte qui est connecté à cette image, et c'est là que vous pouvez mettre des mots clés en rapport avec cette image qui permettra à Google de référencer dans Google Images. Ensuite, une fois que vous avez écrit tout votre texte, que vous avez mis vos images en place et tout ça, euh, il faut travailler ce qu'on appelle le maillage interne. Le maillage interne, qu'est-ce que c'est Ce sont des liens internes euh, entre vos différentes pages de blog. Vous pouvez faire également du maillage externe. Je reviendrai dessus juste après, mais là, on va voir le maillage interne. Donc, comment on fait ce, mariage in euh, ce, mariage interne, ce maillage interne pardon si vous n'avez qu'un seul article et que c'est votre premier, vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Il faut attendre d'en avoir plusieurs pour pouvoir faire des liens entre eux, ça va de soi. Ceci dit, rappelez-vous que chaque article vise un mot-clé précis. Du coup, si jamais ce mot-clé que vous dites apparaît dans un autre article, faites un lien en utilisant l'encre du mot-clé, on appelle, vers l'article en question. Imaginons que j'ai deux articles, « Email marketing » et « Créer un blog ». Si dans mon article « Créer un blog », je parle de toutes les étapes et j'en arrive à l'étape de la newsletter. Un moment, dans un paragraphe, il y a le mot « email marketing » qui vient, qui sort de façon naturelle. Et bien là, je vais sélectionner le mot « email marketing » dans mon article « Créer un blog » et je vais faire un lien vers mon article sur l'email marketing. Et c'est important de bien travailler ce qu'on appelle ces encres. Donc l'encre, c'est le texte cliquable. Et il faut que sur vos textes cliquables, sur vos encres, vous mettiez le mot-clé de la page visée vers laquelle va le lien. Pourquoi faire ça Parce que ça aide Google à comprendre quel, -ce que vous visez, quel est le mot-clé visé dans chaque page, de quoi parle chaque page. Alors, c'est important de le faire aussi, il euh, faut que l'encre apparaisse au milieu d'un paragraphe si possible, ou enfin, dans une phrase qui soit en rapport global avec l'email marketing. Par exemple, si mon, ma phrase où je fais le lien email marketing, c'est une phrase où je ne mets que des mots clés à la suite, je mets « Créer un blog, email marketing, formation en ligne, affiliation. » Là, je peux mettre un lien vers ma page « Email marketing », il y a mon encre. Pour autant, les, les mots qui sont autour, donc avant et après, ils donnent pas du tout de contexte à Google. Par contre, si je mets, si dans mon paragraphe, c'est par exemple euh, « Je vous conseille d'écrire une newsletter dans le cadre de votre stratégie d'email marketing. » qui vous permettra de créer un lien avec vos abonnés. Un truc comme ça. Là, j'ai le mot-clé « abonné ». J'ai « newsletter », j'ai « créé un lien ». Et j'ai, au milieu de tout ça, mon encre « email marketing ». Et là, ce lien, du coup, il est beaucoup plus contextualisé et il permet à Google de comprendre que, OK, ce paragraphe-là parle d'email marketing et au sein de ce paragraphe qui parle d'email marketing, j'ai un lien vers une page qui parle d'email marketing. Et ça, c'est encore mieux pour aider Google à comprendre de quoi parle chacun de vos articles de blog. Encore une fois, gardez en tête que Google, c'est comme un ordinateur. Il est con, il faut l'aider, vous êtes plus intelligent que lui, il faut que vous lui donniez les outils pour mieux comprendre de quoi parle chacun de vos articles. Prémâchez-lui au maximum le boulot pour qu'il qu vous aime, en fait, pour qu'il vous référence bien. Donc, ça, c'est comment on fait sa stratégie de maillage interne. Vous pouvez également faire, et je vous recommande, de faire du maillage externe. Le maillage externe, du coup, c'est un lien qui va vers un site autre que votre blog, un lien externe à votre blog. Je vous recommande d'en mettre au moins un par article, un lien externe, et si possible, c'est vraiment important, vers des sources de qualité. Qu'est-ce que j'entends une source de qualité C'est des sites qui ont des grosses autorités. Par exemple, il y a des fois, pour le coup, j'ai aucun, je parle d'un sujet, mais je ne trouve pas quel lien faire. Et ma technique, ce que j'aime bien faire, c'est que je tape, je vais sur un site comme « Le Monde », qui a, est vu comme une source d'autorité parce que c'est Le Monde, c'est un gros site et tout, et je tape mon mot-clé dans leur euh, logiciel, leur, leur, leur moteur de recherche interne pardon, à Le Monde, pour essayer de trouver un article qui parle de ce sujet-là. Et je glisse ce lien-là au sein de mon article, comme ça, ça montre à Google que je me base, entre guillemets, sur une source Le Monde, qui est une source sûre, et du coup, ça donne du poids à mon article parce que j'utilise une source sûre pour l'écrire même si bon je viens de vous le dire j'ai fait ça après avoir fait les recherches et tout sur mon article mais google ça lui montre que mon article est connecté entre guillemets il parle d'un sujet en utilisant des sources fiables par contre même si une source externe est une source fiable ne faites pas de lien vers un article qui est positionné au dessus de vous dans la page de résultats par exemple je parle du coup de, du monde parce que c'est un truc que j'utilise régulièrement. Une fois, c'est arrivé que je parlais d'un sujet qu'en position 2 ou 3 de la page de résultats, c'était l'article du monde que je, vers lequel je voulais mettre un lien qui correspondait pile-poil à ma thématique et tout, à la thématique de mon article. Dans ce cas-là, ne faites pas de lien parce que ce que vous dites à Google, c'est que vous dites j'essaye de me positionner sur cette requête et je fais un lien vers un article qui est déjà plus haut dans la requête. Donc cette source-là que toi, Google, tu as classé plus haut, elle est plus intéressante, plus importante, et c'est une source mieux faite, finalement. Et donc, là, vous tirez un peu une balle dans le pied parce que vous dites à Google, « Eh il ben, y a une source qui est déjà mieux classée, qui est, en fait, mieux que mon article, parce que mon article se base sur cet article-là. » Donc, ne faites pas ça. Vérifiez que le lien externe vers lequel vous faites un lien n'est pas mieux classé que vous sur cette requête-là. Et enfin, dernier petit point sur la rédaction, une fois que vous avez mis en page votre article sur WordPress, qu'il est prêt à être publié, la publication sera à l'étape d'après, je vous recommande de le valider avec le plugin Yoast SEO. Donc Yoast, c'est Y-O-A-S-T-S-I-O-S-E-O. Qu'est-ce que c'est C'est un plugin freemium, mais l'option gratuite va très bien, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'option payante, qui vous tapez en gros le mot-clé que vous visez pour cet article et il va vous donner quelques axes d'amélioration, ou alors il va vous dire, c'est très bien, mais si vous débutez, a priori, il y aura des axes d'amélioration, et petit à petit, vous arriverez dès le premier G à écrire un article qui sera très bien. Ça va être, par exemple, euh, réécrivez votre article à tel endroit, ou, euh, enfin, votre article, votre mot-clé à tel endroit, ou faites je ne sais pas quoi, et écrivez vos phrases, faites des phrases plus courtes, par exemple. Ce qui va vous permettre de retravailler légèrement votre article pour et qui soit mieux euh, référencé par Google. On passe à la dernière étape, mais l'avant-dernière partie de ce sujet, qui est la publication de votre article. Alors, pour la publication, bah, ça va aller plus vite, il suffit de cliquer sur le mmh. bouton Publier. Ceci dit, il y a deux écoles pour la publication. Il y en a qui recommandent de faire des publications régulières, c'est-à-dire une fois par semaine, on peut programmer des articles pour qu'ils soient publiés en avance, et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, c'est-à-dire que j'en écrivais plein d'un coup, que je programmais et comme ça après j'étais tranquille pendant deux mois. Donc ça c'est la première stratégie, ça permet d'imposer à Google d'avoir à revenir régulièrement sur votre site parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau. La deuxième école c'est de publier par bloc, euh, c'est-à-dire de publier par exemple 10 articles d'un coup s'ils sont prêts en même temps et puis plus rien pendant deux mois. Franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, les deux ont fonctionné pour moi dans tous les cas ce que vous devez faire c'est qu'une fois que vous avez publié votre article vous que vous l'ayez publié un par un ou euh, dix d'un coup vous devez aller le, donner, le mettre euh, demander à Google d'aller l'indexer, pour ça ça se fait via la Google Search Console euh, c'est un outil qui est, progr... qui est prévu par Google, euh, et mis en place par Google, c'est totalement gratuit et c'est via cet outil là cette interface là que vous dites à Google « Coucou, j'ai écrit un nouvel article, va le visiter » et que vous voyez la liste des articles qui sont indexés ou non. Globalement, ceci dit, même si j'ai pas vu de grosses différences moi quand je publie en bloc ou un par un, j'ai tendance à penser qu'une publication régulière est mieux euh, dans le sens où Google, vous savez, il fait passer des robots régulièrement sur euh, Google, enfin sur euh, Internet pour visiter tous les sites. Si votre site n'est jamais mis à jour, au bout d'un moment... Enfin, quand il va passer une deuxième fois qu'il va voir qu'il n'y a pas eu de mise à jour, eh ben il reviendra, mais moins régulièrement. Et moins il y a de mise à jour, plus il revient dans longtemps, si vous voulez. Et si à chaque fois qu'il revient, il y a des mises à jour qui sont faites, eh ben, il va revenir de lui-même plus régulièrement. Donc, la publication régulière, dans ce sens-là, elle est plus intéressante. C'est-à-dire de programmer ses articles pour qu'ils soient publiés tous les lundis, par exemple. Et comme ça, à chaque fois que Google vient, s'il vient une fois par semaine il y a quelque chose de nouveau. Ceci dit, cette logique-là est un peu contrée par le fait qu'on peut lui demander manuellement de venir via la Google Search Console. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Ça va dépendre de à qui vous demandez. Faites ce qui vous arrange, vous. Dans tous les cas, demandez toujours à la Google, via la Google Search Console, de venir visiter votre article que vous venez de publier. Et ça vous sauvera de toutes les situations. Si vous préférez mettre à jour votre blog régulièrement ou alors travailler par bloc, faites-le. Dans tous les cas, il vaut mieux, avoir... il vaut mieux publier des articles, euh, que ce soit régulièrement ou non, plutôt que de ne pas en publier parce qu'on se dit oh, « il faut faire une publication régulière, j'arrive pas » ou oh, « il faut publier par bloc, j'y arrive pas ». Il vaut mieux que vous fassiez la méthode qui vous arrange vous et que vous publiez du contenu plutôt que de ne rien faire et de rester bloqué. Donc faites ce qui vous arrange. Ensuite, euh, deuxième point, je recommande de travailler par thématique. Si, euh, C'est-à-dire que si vous avez un blog qui parle de literie, par exemple, euh, vous pouvez faire d'abord tout un tas d'articles autour des matelas. Et ensuite, vous faites tout un tas d'articles autour des oreillers. Et ensuite tout un tas d'articles autour des sommiers, et ainsi de suite. Mais travailler par thématique et pas faire un article sommier, puis un article matelas, puis un article oreiller, puis faire quelque chose de décousu. Il vaut mieux que vous travailliez d'abord une sous-niche de votre blog, que vous la fassiez bien, que vous écriviez plusieurs articles dessus, pour que vous attendiez d'être bien positionné sur cette sous-niche-là, et ensuite que vous passiez à une thématique connexe. Pourquoi faire ça, encore une fois, pour cette histoire d'autorité et de difficulté Si Google y voit que vous avez plein d'articles sur un sujet, et des articles bien référencés, il va se dire, OK, Paul ici connaît sur les matelas, je vais le référencer encore mieux. Par contre, si j'ai des articles qui reste dans la même thématique générale mais moins ciblée, Google, il va se dire, OK, il s'y connaît, ça a l'air d'aller, mais ce n'est pas l'expert numéro 1 que je veux mettre en avant. Et du coup, il vaut mieux travailler par thématique, comme ça, vraiment par, par bloc précis, au niveau de votre publication. Bon, ça, je l'ai mis dans la publication. Ça pourrait être fait carrément au niveau avant quand vous choisissiez quel article vous allez rédiger, mais gardez en tête qu'il vaut mieux travailler par bloc, par mots-clés assez proches, par exemple. Si on l euh, un truc que j'avais dit au début sur euh, apprendre la cuisine, je pourrais écrire d'abord tous mes articles apprendre la cuisine mexicaine, cuisine japonaise, cuisine française, cuisine espagnole, tout ça qui sont sur des thématiques très très proches, avant de passer sur euh, des recettes de je sais pas quoi. Et ensuite, je pourrais passer sur recettes quiche, recettes tarte, recettes pizza, recettes ce que vous voulez, qui sont eux aussi, des mots-clés proches et dans une thématique assez proche, vous voyez Donc, travailler par bloc, par thématique, euh, ça aide pas mal Google et pour votre référencement. Et enfin, quelques petits conseils que je voulais vous donner qui sont un peu plus décousus, euh, que je n'avais pas trop classé, c'est Google, en ce moment même, donc là, on est début janvier au moment où j'enregistre ça, ils sont en procès aux états unis ou alors il est peut-être en train de se terminer, je sais pas. En tout cas, fin décembre, ils y étaient toujours. Un procès pour pas mal de choses. Mais entre autres, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils ont été obligés de donner certaines infos qui étaient secrètes sur leur algorithme de recommandation de mise en avant. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y a plein de points qui sont importants qu'on connaissait, notamment écrire du contenu de qualité, avoir des liens, etc. Mais aussi, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a un truc très très important autour du comportement utilisateur le comportement des internautes sur Google et comment ils interagissent avec les différents sites est très, très euh, étudié. Comment Via deux données principales, c'est le temps resté sur la page visitée. Google, il n'a pas accès aux données lorsque vous êtes sur le site de quelqu'un d'autre. Par, par contre, tant que vous êtes sur la page de résultats de Google, ça appartient à Google, cette page de résultats, et du coup, il sait combien de temps vous n'êtes pas sur cette page. C'est-à-dire que il voit que vous êtes resté 10 secondes, par exemple, pour taper votre mot-clé et cliquer sur le premier lien. Ensuite, il voit que vous vous absentez 2 minutes et que vous revenez. Il sait que, du coup, vous êtes resté 2 minutes sur le premier lien. Ensuite, vous passez au lien suivant et là, vous vous absentez pendant 5 minutes. C'est que vous avez passé 5 minutes sur soit le deuxième lien, soit le deuxième site de manière générale. Donc, le temps resté sur la page est important pour Google et il faut, idéalement, plus vous passez de temps sur la page Enfin, plus l'internaute passe de temps sur votre page, mieux c'est pour vous. Ce que ça veut dire que ce que Google a mis en avant a intéressé l'internaute. Donc, c'est bien vu. Deuxième point qui est très important que Google utilise, euh, étudie pardon, dans le comportement utilisateur, c'est savoir quel site termine la recherche. Je vous en parlais un peu plus tôt dans l'histoire d'intention de recherche. C'est-à-dire que Google, il voit si vous avez visité le premier site, vous êtes revenu, vous avez visité le deuxième, vous êtes revenu et ainsi de suite et que c'est en visitant le cinquième site que soit vous n'êtes pas revenu parce que vous êtes parti sur autre chose, soit vous avez fait une nouvelle recherche de mots-clés. Enfin, une nouvelle... Euh, vous avez tapé autre chose dans Google. Ça veut dire que ce cinquième site, c'est le site qui a répondu le mieux à ce que vous cherchez parce que c'est lui qui a terminé votre recherche. Et Google étudie et sait à chaque fois quel site termine la recherche et le site qui termine la recherche est mis en avant petit à petit. C'est pour ça, je vous disais que c'est important d'avoir un article très complet, dans le sens où il prend en détail, euh, enfin, en détail, mais il, il répond à la totalité du sujet. C'est important pour ça. C'est également important d'avoir un article qui se scanne rapidement, parce que euh, les gens, même si le temps resté sur la page est important, les gens lisent de moins en moins. Et avoir quelque chose qui se scanne rapidement avec des titres bien construits qui permettent de savoir de quoi on va parler, avec des images qui reflète un peu ce dont on parle dans l'article, vu que c'est des images qu'on a prises nous-mêmes et qui ont été travaillées, ou si possible même avec des vidéos qui sont plus faciles à digérer pour les internautes, ça va permettre d'augmenter votre temps resté sur la page, mais également de terminer la recherche, parce que l'internaute, il va trouver sa réponse rapidement, parce que les gens cherchent de moins en moins, ils ont de plus en plus la flemme, et vous allez être petit à petit mis en avant comme ça. Et enfin, dernier point qui est important pour... Euh, bien travaillé, pour être bien positionné c'est d'avoir ce qu'on appelle des backlinks donc des backlinks, c'est des gens qui ont fait un lien externe vers notre page à nous, donc c'est un lien externe de quelqu'un d'autre qui pointe vers nous. Euh, pourquoi c'est très important Parce que Google voit ça comme des votes de confiance, vous êtes la source de quelqu'un. Avoir des backlinks c'est très important et pour certains mots clés concurrentiels ce sera obligatoire Ceci dit les backlinks c'est un sujet à part entière que je n'ai pas le temps, enfin dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses à dire, donc je les garde pour un prochain épisode. Euh, C'est quelque chose sur lequel je suis en train de beaucoup travailler sur mes deux blogs, donc je fais des tests, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et je vous donnerai toutes les astuces astu que j'utilise dans un prochain épisode. Mais gardez bien en tête que sur certains mots-clés concurrentiels, vous serez obligé d'en avoir. Comment vous pouvez avoir un premier avis si vous allez être obligé ou non Lorsque vous faites votre recherche de mots-clés, vous pouvez voir analyser la page de résultats de ce mot-clé. Quels sont les sites qui s'y positionnent euh, Quelle est leur autorité Et notamment, combien de liens ils ont Si vous voyez qu'il y a plusieurs sites avec zéro lien, bah, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien pour vous positionner sur cette page de résultats. Mais si tous les sites qui se positionnent dans la page de résultats ont des liens, et bah, a priori, vous allez devoir en avoir aussi. N'oubliez pas, dans tous les cas, que si vous voulez approfondir tout ce travail qu'on a vu aujourd'hui sur la création de contenu, aller encore plus loin dans la stratégie et tout ça, c'est un travail euh, dont je parle et que j'élabore un peu plus dans mon atelier gratuit de 7 jours par email que vous pouvez, enfin, auquel vous pouvez vous inscrire dans la description, que vous me suiviez en podcast sur Spotify, Apple ou dans la description via YouTube, ou alors directement sur l'adresse businessbacon.fr/web. Ça a été un plaisir d'élaborer ce sujet avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai upgradé un peu le son parce que j'ai eu quelques retours. Euh, enfin, en, en, en faisant le montage de la fois dernière, j'ai vu que le son était moins bon parce qu'en fait, je bougeais dans tous les sens. Donc là, je me suis concentré. J'ai mis le filtre anti-pop. Donc normalement, ça, fera, ça sera plus agréable dans vos oreilles. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me mettre une bonne note, un j'aime, ou ça dépend la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup. Encore une fois, ça a été un plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.